0: To jest niedziela 11 lipca, to jest 15 niedziela zwykła, to jest projektowca i to jest nasza seria Bóg mówi, w której rozważamy czytania na niedzielę i większe święta i staramy się z nich usłyszeć to, co Pan Bóg mówi do każdego z nas tu i teraz. Zapraszam. Pierwsze nasze dzisiejsze czytanie pochodzi z księgi proroka Amosa. To jest siódmy rozdział księgi proroka Amosa. I to są dwa krótkie zdania wyrwane z kontekstu. Kontekst jest taki, że naród wybrany żyje w podziale, żyje podzielony na Królestwo Północne i Południowe i prorok przychodzi z Królestwa Południowego głosić złą nowinę, albo to, co on głosi, jest odczytane jako zła nowina. Głosi Bożą karę, głosi Bożą sprawiedliwość w ujęciu takim, że Bóg przyjdzie i będzie karał za złe czyny. I teraz my często żyjemy w podziale. Tak naprawdę... My w Kościele żyjemy w podziale. Chociaż Pan Jezus modlił się, żebyśmy żyli w jedności. Żyjemy podzieleni, patrząc na siebie wrogo. I tak samo wrogo patrzy król Izraela na proroka Amosa. Wysyła on ka kapłana Amazjasza. Kapłan mówi do Amosa, idź sobie, uciekaj. I uciekaj tam, skąd przyszedłeś. I tam jest chleb i tam prorokuj. A w Betel nie prorokuj, bo to jest królewska świątynia. I to jest królewska budowla, czy on stawia jakiś autorytet króla, że tutaj król to ustanowił i ty nie masz prawa. Ale prorok odpowiada dla mnie w zadziwiający sposób. Mówi, ale ja nie jestem prorokiem, a nawet nie jestem synem proroków. Jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie, idź i prorokuj do narodu mego izraelskiego. Prorok jest zwykłym człowiekiem, a jego prorokowanie nie polega na tym, że on się wywodzi z jakiegoś rodu prorockiego, czy się wywodzi z jakiejś super prorockiej szkoły, czy ma coś wielkiego w sobie, co odziedziczył. Prorok jego prorokowanie rozpoczęło się od tego, że Bóg go wezwał, a on był wezwaniu Bożemu posłuszny i mówi to, co Bóg od niego chce, żeby mówił. I często się dzieje, że Bóg wzywa i Bóg powołuje zwykłych ludzi, żeby robili niezwykłe rzeczy. Tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się całej Biblii, to jest ona pełna historii zwykłych ludzi, których Bóg powołał do niezwykłych rzeczy. A jeśli w ogóle przyjrzymy się tej rzeczywistości, w której my żyjemy, w której my jesteśmy, w której my powinniśmy funkcjonować, to po męce śmierci, zmartwychwstaniu Pana Jezusa i po zesłaniu Ducha Świętego każdy z nas ochrzczonych jest zanurzony, jest włączony w misję proroczą, którą rozpoczął Pan Jezus. Każdy z nas jest zanurzony w głoszenie dobrej nowiny, w głoszenie dobrych wiadomości o zbawieniu i każdy z nas jest wezwany do tego, żeby głosić dobre wiadomości. Prorok Amos nie głosił dobrych wiadomości, on głosił dobre wiadomości, on głosił zbawienie, on głosił potrzebę zbawienia dla Królestwa Izraelskiego. On głosił, przestańcie czcić obcych bogów, przestańcie czcić bogów ludów, wśród których Mieszkacie, a zacznijcie czcić Boga prawdziwego, bo spotka Was kara. Każdy z nas wezwany jest do głoszenia Bożego Słowa. Psalm dzisiejszy. Dzisiejszy psalm to jest Psalm 85 i w tym psalmie śpiewamy: O, okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. Jesteśmy wezwani do tego, żeby słuchać tego. Co Pan Bóg mówi? Prorok Amo słuchał, chociaż był zwykłym człowiekiem, chociaż był pasterzem, chociaż był tym, który przycina sykomory. A my jesteśmy wezwani do tego, kimkolwiek jesteśmy, żeby słuchać, co Pan Bóg mówi. Żeby słuchać, że Pan Bóg ogłasza pokój swojemu ludowi i ogłasza, że zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie i że Jego chwała zamieszka w naszej ziemi. To jest rzeczywistość, do której Bóg nas wzywa. Do tego, żeby żyć, Otoczeni Jego chwałą, żeby żyć w Jego obecności Zanurzeni w Bożą obecność już tutaj na ziemi Że ta rzeczywistość, która będzie dostępna dla nas po tym jak umrzemy i pójdziemy do nieba Jest do pewnego stopnia, do pewnej części Dostępna już tutaj Bóg wzywa nas do tego, żeby głosić, że Jego łaska i wierność spotkają się ze sobą Ucałują się sprawiedliwość i pokój Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba to jest ta rzeczywistość Boża, dostępna tutaj na ziemi. Że Bóg sam szczęściem obdarzy, a Ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie. Boża sprawiedliwość, Boży pokój, Boża pełnia, Boże szczęście. Wszystko to jest dostępne tu i teraz. Drugie czytanie pochodzi z pierwszego listu świętego Pawła do Efezjan. Posłużę się tłumaczeniem Biblii paulistów, które używa łatwiejszego języka. Paweł pisał trudnym językiem, on był wybitnie uczonym człowiekiem, on był adeptem bardzo prestiżowej szkoły faryzejskiej, więc jego język, jego nauczanie czasami bywa trudne, więc to może zmiana tłumaczenia pomoże nam wgłębić się w ten tekst, bo on jest wybitnie głęboki. Pisze Paweł tak, niech będzie pochwalony, błogosławiony Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On udzielił nam z wyżyn niebieskich wszelkiego błogosławieństwa duchowego w Chrystusie. Czyli Bóg, chwalimy Boga, który udzielił nam każdej łaski, udzielił nam wszystkiego, co potrzebujemy, wszelkiego błogosławieństwa. Udzielił nam wszystkiego, czyli nie ma takiej rzeczy, której Bóg nam nie dał. Czyli w Chrystusie mamy dostęp do pełni Bożego błogosławieństwa. Tu, na ziemi. I Paweł pisze, Bóg udzielił. Nie Bóg udzieli, czy będzie udzielał, czy udzieli niektórym. Mówi o tej rzeczywistości, która jest dla nas bardzo szeroko dostępna. Pisze dalej, że On wybrał nas w Nim, czyli w Chrystusie, przed stworzeniem świata, abyśmy byli przed Nim święci i nieskalani w miłości. Czyli jeżeli patrzysz na swoje życie, to musisz patrzeć w ten sposób, że Bóg wybrał ciebie jeszcze, przed stworzeniem świata, czyli zanim cokolwiek powstało, zanim Bóg stworzył cokolwiek, znał Cię, myślał o Tobie, wybierał Cię, przyglądał się Tobie, patrzył na potencjał Twojego życia, patrzył na Twoje piękno, na Twoje zdolności. Każdego z nas wybrał jeszcze przed stworzeniem świata, ale po co wybrał? Po to, żebyśmy byli przed Nim święci i nieskalani w miłości. My często świętość rozumiemy w takim znaczeniu bezgrzeszności, w takim znaczeniu jakiejś moralnej czystości, jakiegoś po prostu bezbłędnego życia. Ale jak spojrzymy na żywoty świętych, to okazuje się, że nie każdy był taki bezbłędny i nie każdy był taki super cudowny i nie każdy był człowiekiem łatwym do życia, ale to, co każda osoba uznana za świętą miała dała się Bogu wybrać, przyjęła Boże wezwanie, bo święty to jest odłączony, wyłączony dla Boga i do tego jesteśmy wezwani. I do tego też, żebyśmy byli nieskalani w miłości, czyli żeby nasza miłość była czysta, żeby podstawą każdego naszego działania, żeby motywem każdego działania była miłość. Czyli jeżeli chce skrytykować kogokolwiek, czy jeżeli chcę ogłosić coś trudnego, tak jak prorok Amos, to muszę najpierw zdecydować się na miłość. Kocham tego człowieka, dlatego że go kocham, chcę dla niego dobra i dlatego, że chcę dla niego dobra, idę z nim porozmawiać. To musi być podstawa każdego naszego działania. Pisze Paweł dalej, że Bóg przeznaczył nas, abyśmy stali się Jego przybranymi dziećmi przez Jezusa Chrystusa. Takie było upodobanie Jego woli. Czy Bóg przeznaczył nas do czegoś? Czyli jest przeznaczenie przed nami, czy jesteśmy przeznaczeni do czego, żeby być Bożymi dziećmi? Nie jesteśmy tam jeszcze, bo to jest nasze przeznaczenie. Tam zmierzamy. Zmierzamy do tego, żeby obudzić się wreszcie z pozycji sługi, żeby przestać być sierotą, która musi zasłużyć na dobre traktowanie, która musi zasłużyć na miłość w swoim rozumieniu, a zacząć być dzieckiem. Musimy stać się jak dzieci, mówił Pan Jezus, bo bez tego nie wejdziemy do Bożego Królestwa. Musimy stać się jak dzieci, że my. Przyjąć Boże Królestwo, żeby stać się dziećmi, żeby zrozumieć na czym polega relacja z Bogiem. Nie na przebłaganiu Boga, nie na upraszaniu, ubłagiwaniu, nie na robieniu czegokolwiek, żeby Bóg się zlitował nad nami i żeby zaczął być dla nas dobry, bo inaczej nie jest. Tak jak my wierzymy. Ale po to, żeby obudzić się, powiedzieć jestem dzieckiem, a Bóg jest moim rodzicem. Bóg jest moim tatą, Bóg jest moją mamą i ja mogę go traktować jak najlepszego rodzica na świecie, bo on jest najlepszym rodzicem na świecie. I on tego chce. To nie jest tak, że no dobra, już niech będzie, no okej, okay, wezmę ich. Nie. Pisze Paweł, że takie było upodobanie jego woli. On jeszcze przed założeniem świata tego właśnie dla Ciebie chciał. Potem się narobiło z Adamem Mem i Ewą, z grzechem, ze wszystkimi naszymi grzechami, ze wszystkimi wpadkami, ze wszystkimi naszymi złymi wyborami. Ale ta Jego wola, ten Jego wybór jest niezmienny. I Boża miłość do Ciebie jest niezmienna. A to wszystko jest po to, żeby, pisze Paweł, aby był uwielbiony Boży majestat. Pisze Paweł dalej. Mamy w nim odkupienie przez krew Jezusa. Odpuszczenie występków dzięki, dzięki bogactwu Jego łaski. Wow! Każdy twój grzech, każda, każdy twój zły wybór, wszystko, co zrobiłaś, co zrobiłeś, co zrobisz nawet w życiu, zostało już odpuszczone, odkupione przez krew Jezusa. To słowo odkupione jest tutaj bardzo znaczące. To, co Pan Jezus, umierając na krzyżu, jako właściwie prawie, że Jego ostatnie słowo, my mamy to przetłumaczone jako wykonało się, a tak naprawdę to, co tam jest w Grece, to jest zapłaciłem za ciebie za wszystko. Bo każdy grzech zaciąga dług, który czas płacić. Każdy grzech jest przysługą ze strony złego ducha i on chce pieniądze za to, które trzeba zapłacić. Każdy grzech jest oddaniem części wolności, założeniem sobie kajdanów, łańcucha do którego ma prawo zły i on tego prawa żąda przed Bogiem. I dlaczego? Dlatego, jeżeli cokolwiek złego ci się dzieje w życiu, to dlatego, że są pewne elementy, pewne części twojego życia, do których on ma prawo i przychodzi, żeby kraść, niszczyć i zabijać. I on to robi, dopóki nie uznasz i nie przyjmiesz tego, że to wszystko jest już zapłacone. Czasami trzeba głośno wypowiedzieć, Jezus Chrystus zapłacił za... Ten mój grzech zapłacił za wszystkie moje grzechy, zapłacił za każde zło w moim życiu, swoją drogocenną krwią na krzyżu. Ja na to nie zasłużyłem. Ja nie zrobiłem niczego, żeby na to zasłużyć, czy za to się w jakiś sposób odwdzięczyć. On to zrobił, ponieważ tego chciał. I ponieważ taka jest jego wola, ja to przyjmuję tutaj w tej chwili. I ty nie masz prawa do tego, do mojego życia, nie masz prawa do moich relacji, nie masz prawa do moich finansów, nie masz prawa do niczego w moim życiu, bo to należy do Boga, bo zostało spłacone I ja mu to oddałem. Pisze Paweł, że Bóg obdarzył nas obficie swoją łaską i wszelką mądrością i zrozumieniem i dał nam poznać tajemnicę swojej woli. I to właśnie to jest, to jest tajemnica Bożej woli, że Bóg chce, żebyśmy byli zbawieni, Bóg chce, żebyśmy byli odkupieni, Bóg chce, żebyśmy byli Jego Dziećmi, bo tak sobie upodobał i postanowił w Jezusie, że dla dokonania pełni czasu wszystko podda Chrystusowi jako głowie i to, co w niebie i to, co na ziemi. Czyli Bóg postanowił, że zjednoczy wszystko. Cały świat, wszystkie wieki, wszystkie pokolenia, wszyscy ludzie, którzy żyli przed nami, którzy będą żyli po nas, zjednoczą się w Jezusie Chrystusie jako głowie. Będą zjednoczeni, różni, ale zjednoczeni w jednym Jezusie Chrystusie. I pisze Paweł, że w Nim, w Jezusie, zostaliśmy także wybrani i przeznaczeni przez Tego, który wszystko czyni według postanowienia swojej woli, abyśmy wielbili majestat Jego łaski. My, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie, czyli jesteśmy przeznaczeni przez Boga, żeby stać przed Bogiem i wielbić Go za to, że jest taki dobry, wspaniały i że nas kocha. Nie później w niebie po śmierci. Tu, na ziemi, teraz. I w Nim, w Jezusie, usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię o waszym zbawieniu. W Nim usłyszeliśmy słowo prawdy. Żyjemy w czasach, gdzie mamy największy w historii rozwoju ludzkości dostęp do wiedzy. Mamy dostęp do każdej wiedzy. mamy Dostęp do wszystkich informacji. W ułamku sekundy można się wyświetlić cała dostępna wiedza. A czy mamy dostęp do prawdy? Czy mamy dostęp do słowa prawdy? Czy przy tym całym dostępie do wiedzy żyjemy w prawdzie? Czy przy tym całym dostępie do wiedzy mamy dostęp do dobrych wiadomości? Bo Ewangelia to znaczy dobre wiadomości o zbawieniu. Szukaj słowa prawdy. Módl się o słowo prawdy. Otwieraj Pismo Święte. Otwieraj Ewangelię i czytaj raz za razem. Albo słuchaj. Jest mnóstwo dostępnych wersji Pisma Świętego do słuchania. Więc otwieraj, czytaj, otwieraj, słuchaj, nasiąkaj słowem prawdy o Twoim zbawieniu. I o tym, że w Jezusie Chrystusie zostałeś, zostałaś naznaczona pieczęścią, to jest Duchem Świętym obietnicy. Duchem Świętym, który jest poręczycielem naszego dziedzictwa, odkupienia dla tych, których nabył, aby był uwielbiony Jego Majestat. Mów się o Ducha Świętego, bo On w Ciebie doprowadzi do prawdy, bo On pokaże Ci prawdę, przekona Cię, że jesteś dzieckiem. Jesteś dzieckiem, które zostało zbawione, jesteś dzieckiem, którego, które zostało odkupione, jesteś dzieckiem, które Bóg chciał, Bóg pragnął. Nie jesteś dziełem przypadku niezależnie jakie są warunki Twojego poczęcia, niezależnie jak jest, jak, w jakiej sytuacji przyszedłeś czy przyszłaś na świat, Bóg Cię pragnął, Bóg Cię znał i Bóg cały czas Cię pragnie. Pomimo tego, jak wygląda Twoje życie, Bóg Cię kocha. Dzisiejsza Ewangelia to jest Ewangelia według św. Marka. Z szósty rozdziału Marka Pan Jezus bierze dwunastu apostołów i wysyła ich, żeby głosili dobrą nowinę, żeby głosili dobre wiadomości o zbawieniu. Jeszcze za w czasie jego publicznej działalności. Więc wysyła ich i daje im moc. Daje im moc, żeby uzdrawiali chorych, żeby wyrzucali złe duchy, żeby głosili Ewangelię z mocą. I wysyła ich w takie doświadczenie Bożej opieki. Wysyła ich w takie do, doświadczenie tego, że Bóg się będzie o nich troszczył, będzie o nich dbał. Pan Jezus mówi, żeby nie brali ani torby, ani dodatkowego ubrania, ani pieniędzy, nic, żeby nie brali. Żeby poszli tacy, jacy są i dali się Bogu nakarmić, dali się Bogu napoić, dali Bogu znaleźć miejsce do spania, rzeczy do ubrania. I idą i głoszą Ewangelię, wyrzucają złe duchy, żyją w mocy Jezusa Chrystusa, który ich posłał i Ciebie Bóg też posyła. Posyła, żebyś głosił dobrą nowinę, posyła, żebyś uzdrawiał złe, yy, chorych, żebyś wyrzucał złe duchy i posyła Cię do tego, żebyś dla swojego życia, dla osób wokół Ciebie zaczął rozlewać Ducha Świętego, Ducha Przybrania za Synów. Dziękuję, kochani. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, Daj Boże. Życzę wszystkiego dobrego, dużego, dużo błogosławieństwa Bożego, wielu łask, a przede wszystkim tego, żeby Bóg objawił Ci siebie. I swojego ducha, który Cię przekona do tego, kim jesteś. Dziękuję Ci bardzo za to, że dotrwałeś aż do teraz i wysłuchałeś całego nagrania. Zapraszam ponownie za tydzień. A w międzyczasie polecam polubienie i udostępnienie swoim znajomym naszej strony facebookowej Projekt Owca, jak również subskrybowanie naszego kanału na YouTubie Projekt Owca TV. Życzę Ci wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych, błogosławieństwa Bożego i ogromu mocy Ducha Świętego w życiu Twoim i Twoich najbliższych.